0: Bienvenido a un nuevo podcast de la república. Muy buenos días, amigos de la república. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en el día de hoy, viernes 18 de junio del año 2021. Y vamos con el programa. Hoy vamos a conversar sobre estas oportunidades de inversión que se presentan en tiempos de pandemia. Es conocido por los economistas, por los mismos empresarios, que la inversión privada y la inversión pública permite la generación de empleos. Pero también es importante señalar que además de la inversión dentro del país se abren oportunidades en países vecinos, es el caso de la que podría desarrollarse en Paraguay y sobre ello vamos a conversar con la embajadora Estefanía La Terza, a quien justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, embajadora La Terza. Muy buenos días, es un placer saludarle a usted y a toda su audiencia. ¿Nos puede contar usted cómo están haciendo frente a la pandemia en su país? ¿Cuáles han sido los efectos en vuestra economía?
1: Los efectos de la pandemia, como ha sucedido en la mayoría del mundo, han tendido a ser negativos en términos económicos, pero eso no significa que no hayamos sabido aprovechar las oportunidades que se generan a partir de esta pandemia para poder, en primer lugar, reinventarnos esto se refiere no solamente a la manera de hacer las cosas, que es como conducimos las cuestiones relacionadas con promoción de inversiones desde, desde el Estado, sino que además ha sido el propio sector privado, es decir, el empresario, quien ha sabido entender que nuevas situaciones requerían nuevas respuestas y a partir de ahí se han puesto a trabajar en la generación de una serie de negocios que hoy permiten al Paraguay proyectarse de una manera diferente ante el mundo. No solamente es. hemos logrado capitalizar esta situación para poder mejorar nuestros propios sistemas internos para albergar esa inversión extranjera que puede venir, sino que además hemos tenido esa dosis de innovación importante en un grupo de emprendedores y de pequeñas y medianas empresas en el Paraguay que hoy en día se encuentran ya eh, generando una producción muy variada y empieza a tener cada en varios de esta manera, entonces, quiero decir que si bien la pandemia ha tenido un impacto negativo en términos de PIB para el año 2000, en el año 2020 principalmente, en este momento Paraguay se sitúa a la cabeza de los países cuyo crecimiento se espera para este 2021. Creemos que el PIB, según estadísticas que hemos estado manejando, podría situarse en torno al 4.5 e incluso hasta el 4.7%. Eh, por ciento. Con esto In, quiero decir que si bien hemos tenido una afectación, también el efecto rebote será importante y hay que aprovechar el momento.
0: Como en nuestro país, un efecto rebote es importante y es necesario también el crecimiento porque con esto se generan empleos y también la inversión. En el Perú, vamos aproximadamente suministrando eh, entre la primera dosis y segunda dosis de vacunas, cinco millones novecientos mil novecientos ¿Cómo va en el caso de la vacunación de Paraguay?
1: El Paraguay tiene una población bastante menor a la del Perú. Tenemos una población de 7.300.000 habitantes aproximadamente, de los que hay que decir que hay una población joven muy importante. Con lo cual el proceso de vacunación ha ido a una tasa primero un poquito lenta y ahora en las últimas semanas ha tendido a hacerse más rápida esta vacunación. Esperamos nosotros que para el mes de septiembre tengamos ya llegando al 40% de la vacunación. En este momento andamos situados con primera dosis en un poquitito menos del 20%. Sin embargo, en las últimas semanas, como he dicho, hemos tendido a hacer más rápido este proceso. Obviamente, esta recuperación de la que hablaba está muy vinculada al proceso de vacunación, pero este está corriendo de una manera ya más, más normal, esperándose que en breve lleguemos a una, a una tasa de vacunación que permita retomar el 100% de la normalidad en la actividad, en todas las actividades propias de la vida cotidiana.
0: Es importante las relaciones comerciales internacionales en ese sentido, ¿cómo van esas relaciones comerciales entre el Perú y Paraguay?
1: Estas relaciones han tendido a ser muy crecientes, de ser prácticamente países que vivían, no, no, no quiero decir de espaldas, pero bastante desconocidos, con la instalación de vuelos de frecuencia diaria entre el Paraguay y el Perú, esa situación ha cambiado bastante. Eh, Perú es un país que ha hecho muy buen trabajo en ciertos ámbitos de su economía, particularmente en todo lo que tiene que ver con la gastronomía y en el turismo. Esto ha generado un interés bastante importante de los paraguayos con relación al Perú. De la misma manera, per Paraguay ha sido receptáculo de peruanos históricamente. Ha habido una, una migración bastante acentuada en la década de los 90, que posteriormente se revirtió pero no dejó de generar ese impulso, esa amistad que quedó entre muchas personas que vivieron en un lugar y en el otro y que siguen de alguna manera generando negocios en conjunto. Luego la instalación de la frecuencia diaria de vuelo que se dio aproximadamente hace cuatro años permitió que estos vínculos se vieran reforzados. Ahora nuevamente por motivos de la pandemia tuvimos como una especie de detente en todos los términos de esa relación, pero es una relación políticamente rica, ha habido muchos intercambios entre las autoridades, y lo más importante ha sido satisfactoria desde la perspectiva comercial, hemos tenido crecientes intercambios, y principalmente en esa, en esa vinculación que tenemos con los peruanos, a los de los que nos sentimos muy cercanos, porque somos muy similares, y donde creemos que ya se ha demostrado en el pasado que tenemos afinidad, que permite construir negocios sanos, para ambas economías y al mismo tiempo una relación que va incluso hasta el plano personal. Porque acá, como bien dijo usted, es muy importante generar inversiones, es muy importante iniciar negocios, pero más importante es que estas inversiones y estos negocios creen oportunidades para todas las partes involucradas. Y eso es lo que hacemos aquí en Paraguay, es generar negocios que permitan llevar más oportunidades a todas las
0: personas. ¿Y qué nos dice la balanza comercial entre ambos países? ¿Qué es lo que estamos exportando? ¿Qué estamos importando? Y además, su país, ¿qué está exportando del Perú? Perdón, ¿qué está importando del Perú en este momento? ¿Cuáles son esos productos y servicios que más necesitan?
1: Con el Perú nosotros tenemos una, una balanza comercial que es, que es equilibrada. Es decir, tenemos básicamente las mismas cantidades de productos que se importan y que se exportan esto ha tenido sobre todo, hemos tenido intercambios muy fluidos en todo lo que es alimentos. Eh, en este momento hay que entender que, que tanto Perú como Paraguay son países que tienen, un, tienen son, son modelos basados en la, en la, en la agroindustria. Eh, en el caso de, 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 de Perú, hay importación de carne paraguaya, como bien sabrán, es nuestro producto estrella. La carne prácticamente también en el Perú. Y eh, nos encontramos también de parte del Perú tenemos mucha importación de alimentos. En este momento existen industrias que están también empezando a crecer. Así, por ejemplo, la industria de los servicios. Estamos empezando a establecer vínculos, pero justamente por eso es una balanza comercial que todavía se encuentra en un estado embrionario. Los intercambios son todavía menores. Sin embargo, existe un potencial para un crecimiento grande. Perú tradicionalmente ha sido un gran productor de prendas de algodón. El algodón peruano es conocido en todas partes del mundo. Tenemos importaciones, digamos, de textiles. Paraguay, por otro lado, es un país que está teniendo un auge importante en la industria textilera y de producción, razón por la cual existe un espacio para la complementariedad y para continuar creciendo en esa balanza comercial. Así que ahí mismo, como está mostrando en esas imágenes que tienen allí, tenemos nosotros verdad este, un desarrollo bastante interesante en términos de, de ciertos sectores, y en donde creemos nosotros que esa complementariedad va a permitir todavía generar mayores espacios de negocios compartidos entre ambos, entre ambos países.
0: Si tenemos oportunidades de inversión de los peruanos en su país, en Paraguay, ¿cuáles son estos incentivos que se brindan desde el Estado paraguayo a aquellas personas, a aquellas entidades, a aquellas empresas que quieran invertir en su país?
1: En primer lugar, tenemos una legislación que ha sido, eh, que ha sido este, elaborada justamente con el interés de poder este, conseguir incentivos suficientes que hagan más atractiva la inversión en el Paraguay. Tenemos ventajas competitivas de por sí, por ejemplo, las relacionadas con los regímenes laborales. Tenemos, una, tenemos un salario mínimo bajo, prestaciones sociales que también son relativamente bajas y por sobre todas las cosas, un sistema que es bastante sencillo de protección social ligada al trabajo. Ahí entonces hablamos de la estabilidad hablamos de la escasa inflación, todos estos son incentivos naturales que tienen que ver con una serie de condiciones aptas para la inversión. Por el otro lado, tenemos las leyes que establecen esos incentivos. También hablamos de tenemos una ley de maquila que permite eh, producir en el Paraguay comidas a exportar a los grandes mercados locales que tenemos aquí en la región, particularmente Argentina y Brasil, que entre, entre los dos llegan prácticamente a una población que ronda los 250 millones de de, de personas con poderes adquisitivos crecientes y en ese sentido, uno de los puntos de moda,
0: de embajador, ¿está usted allí? Eh, uno de los puntos de moda para la inversión Sí, perdóname. Perdón, uno un de los puntos señal. de moda para la inversión Sí, se perdió un poquito la señal. Le estaba preguntando si uno de los puntos de moda en ese momento es la inversión son, justamente para la inversión, son las asociaciones público-privadas. ¿En qué sectores puede desarrollarse la inversión en Paraguay a través de este mecanismo importantísimo?
1: Exactamente. Normalmente, ese es un mecanismo que fue creado a efectos de generar justamente grandes, este, grandes inversiones en sectores claves, mayormente el que tiene que ver con las infraestructuras, sea infraestructura vial o infraestructura, por ejemplo, relacionada con la conectividad. Eh, con las comunicaciones, etcétera. Entonces, normalmente, si bien puede aplicar a una serie de sectores, el, eh, vamos a decir, la, el motivo que llevó a sancionar la legislación para esto, tiene más que ver con lo que tiene que ver con infraestructura. Y en ese sentido, hay oportunidades de, de, de una serie de proyectos que en este momento están siendo lanzados en el ámbito, por ejemplo, de las telecomunicaciones, de las energías, la transmisión energética, de la diversificación de la matriz energética, y en fin, una serie de sectores que tienen, están directamente involucrados con el desarrollo del país y que van a requerir de una intensidad importante en aplicación de capitales. Para eso entonces, esta ley de las APP, como las denominamos aquí, han venido a generar condiciones para que esos capitales, que por un lado son de origen público y por otro del, del, del sector privado, puedan confluir justamente en la edificación de grandes obras de infraestructura.
0: Estoy viendo un cuadro sobre las exportaciones de Paraguay al Perú el año pasado. Precisamente lo que ustedes están exportando al Perú es fundamentalmente tortas de soya. Están exportando aceite de soya, medicamentos, semillas de soya, papeles y cartones, maíz, menudencias, arroz, carne, bovina, eh, panificados, envases de aluminio, entre otros. ¿no? Y de, de alguna forma también están recibiendo del Perú eh, tejidos de puntos, semillas, frutos espora para, es, es por, para sí. la siembra, medicamentos aptos para venta minorista, eh, camisetas, remeras, ¿no? eh, camisas, entre otras cosas más. Pero, ¿cuál es la ventaja eh, diferencial que permite ver a Paraguay de una manera diferente respecto a los otros países de la región?
1: Le voy a sintetizar la respuesta en un factor que para mí es fundamental y se llama estabilidad. La estabilidad está sumamente ligada a la previsibilidad. La previsibilidad es indispensable para poder hacer una buena inversión. Uno, para saber que va a tener el retorno que planifica, tiene que saber que las condiciones para la inversión se van a mantener constantes. En ese sentido, Paraguay ha dado muestras de tener mucha previsibilidad. ¿Por qué? Porque existen unas condiciones macroeconómicas que han tendido a, a tener una evolución muy favorable. Por darle un ejemplo, hablamos de la inflación, la inflación en el Paraguay se ha mantenido históricamente, estoy hablando en los últimos 40 años, en torno al 2%, es relativamente bajo. La moneda no ha perdido mayor valor, ha tendido sí a tener pequeñas variaciones, pero más bien ligadas a, coyunturas, eh, a la coyuntura internacional. Sin embargo, nosotros sabemos que si hacemos una inversión en el Paraguay, al día siguiente, o en un mes, o en un año, no van a cambiar las condiciones radicalmente, con lo cual yo voy a poder tener una previsibilidad de cómo va a ir ese negocio.
0: De otro lado, desde la perspectiva de usted como embajadora de Paraguay, ¿cómo ve usted la integración entre los países latinoamericanos? ¿Está avanzando, se ha detenido? ¿Qué nos falta por hacer para que esto camine de una manera adecuada?
1: La integración, en primer lugar, hay que entenderla como un proceso que es natural. Quiero decir, la integración entre los países se produce con participación del Estado o sin participación del Estado. Es decir, desde el momento que nosotros mismos tendemos a generar esos intercambios cada vez mayores y a generar espacios compartidos de gestión en diferentes ámbitos, sea el económico, sea el social, sea el, el, el de la educación o el de la salud, esa integración se da de manera natural. Los estados tienen dos opciones, optar por participar, subirse a este carro o empujarlo de manera más decidida para que además esa integración natural tenga unos procesos de refuerzo que se dan a través de elementos materiales como es la legislación, pero pueden también elegir no hacerlo. Debido justamente a una serie de corrientes ideológicas y a ese movimiento pendular que ha afectado mayormente a muchos de los gobiernos que han ido cambiando la orientación, hemos tenido etapas donde hemos podido dar un impulso decidido a la integración y otras etapas en las que esa convivencia armónica entre naciones se dificulta. Si tuviera que calificar en términos de los últimos 30 años, diría que el saldo es ampliamente positivo. Hemos visto la formación del MERCOSUR, hemos visto la formación de la comunidad andina de naciones, hemos visto, en fin, un bien en mecanismo económico, sino también en el plano político. Hay una interacción permanente entre los actores del continente y de la subregión mayormente, donde hemos sido capaces de albergar muchísimas obras de bien, para todos generando una integración cada vez más profunda. Tenemos un largo camino por dar aún, todavía tenemos muchas diferencias, todavía no nos hacemos a la idea de que en comunidad es más fácil avanzar, es más fácil complementarnos, salir adelante, pero creo que estamos haciendo un esfuerzo y estamos yendo, sí, a nuestro ritmo, y pese a nuestras diferencias, pero creo que a todas las luces es un proceso positivo y que además es un proceso que no se va a detener. Pueden haber... Así algunos es. obstáculos en el camino, podemos viajar a, a diferentes velocidades, pero eso se va a mantener. La integración llegó para quedarse. Este mundo es interdependiente de por sí. Nosotros los estados tenemos que acompañar ese proceso.
0: Importantísimo. La integración llegó para quedarse. Me quedo con esa frase muy importante para, para todos. Eh, les queremos decir que ya tenemos los resultados del sondeo rápido que hemos presentado al inicio del programa. Lo, la invito a ver los resultados. La pregunta es lo siguiente, dice lo siguiente, ¿es posible hacer negocios en medio de esta pandemia? Sí, 68%, no 32%. Eh, Embajadora Estefanía La Terza, ¿qué comentario tiene usted a este resultado de este sondeo rápido en la República?
1: No, no solamente voy a decir que tengo un comentario, estoy totalmente de acuerdo con lo que votaron por el sí. Yo creo que es cuestión de reinventarse, de entender que hay diferentes maneras de hacer las cosas. Tenemos una situación nueva que nos obliga a dar respuestas diferentes. Tenemos simplemente que enfocar, como creo que hemos hecho, algunos más, otros menos, pero todos hemos conseguido mantener nuestro ritmo de acción en mayor o menor medida durante la pandemia. Y acá quiero apuntar un dato significativo. En el Paraguay, la inversión extranjera en el año 2019 ascendía a 6.313 millones de dólares y sin embargo en el 2020, año fuertemente golpeado por la pandemia, llegamos prácticamente a 7.000 millones en términos de inversión extranjera directa. ¿Qué quiere decir esto? que alguna cosa se hizo bien, que se cosechó quizás todo aquello que se venía trabajando y que aún en tiempos muy difíciles siempre hay luz al final del túnel y es posible a través justamente de la innovación, de la creatividad y apostando a nuestra gente que yo creo que tiene mucho que dar a la región y al mundo, podemos hacer negocios, podemos hacer buenos negocios, es cuestión puede de saber negocios. encontrar el punto Gracias. de aprovechar. Las oportunidades
0: a propósito, a propósito de esto, y justamente ya estamos por terminar el programa, quería que nos explique muy breve también qué es lo que va a pasar el día 23 de junio. Ustedes han organizado un foro virtual para presentar las oportunidades de inversión. Explícanos un poquito de qué se trata y posiblemente también invitar a los empresarios, a los inversores peruanos para que vean al país con esos ojos de amplitud, no, con la finalidad de ver mejoras obviamente en los negocios entre ambos países.
1: El día 23 de junio hemos planificado hacer un evento que va a ser mixto, va a ser parcialmente presencial, obviamente observando, observando todas las disposiciones y los protocolos sanitarios para evitar, para evitar contagios, pero vamos a hacer en modalidad mixta para poder tener también un alcance ampliado. La idea es, dentro del marco de nuestras giras promocionales que hacemos, retomar un poquito ese contacto y hablarles, contarles qué hay en Paraguay, qué oportunidades hay, qué estamos haciendo para poder recibir aquel inversionista que tiene ganas de venir a explorar algo nuevo. Queremos también nosotros entender esto como una oportunidad, no decirles al inversionista, dejen de invertir aquí, vayan acá, sino simplemente decir, empezar a generar sinergias entre esas inversiones que permitan justamente aprovechar las oportunidades que se gestan, en este caso en el Paraguay, para poder evolucionar. Y por otro lado también entender un poquito esas variables donde podemos compartir más donde podemos relacionarnos porque del Perú tenemos mucho que aprender. Lo que han hecho, por ejemplo, con la gastronomía peruana es ejemplar. Nosotros miramos al Perú en ese sentido como un ejemplo y al mismo tiempo queremos dar esa oportunidad de decirles en el Paraguay hay posibilidades de que esos negocios que están, llevando, están desarrollando allí los traigan también al Paraguay para crear sinergias y para crecer en conjunto. Somos parte de una misma región, nos entendemos, nos identificamos, es hora de aprovechar todo ese potencial en común para realmente llevarlo a un siguiente nivel en el cual todos prosperamos en conjunto. Acá tenemos que pensar en una región que comparte un destino. Así que de nuestra parte es contarles las oportunidades que hay e invitarles a que vengan a conocer más el Paraguay, a escuchar esas oportunidades y aprovecharlas.
0: Bien, muchísimas gracias por su participación en RTV Economía. Yo reitero el agradecimiento a Estefanía La Terza. Por favor, muy, muy, muy poquitito, 15 segundos, para que usted pueda despedirse del público peruano que la está viendo en este momento.
1: Les invitamos a sumarse al evento del día 23 de abril, donde vamos a estar contándoles qué tiene el Paraguay que ofrecer al inversionista peruano y a inversionistas que en este momento están en el Perú. Muchísimas gracias por este espacio estamos entonces de ahí contándoles un poquito más sobre este país fantástico que puede, puede ofrecerles cosas sorprendentes
0: Bien, muchísimas gracias, entonces estuvimos con la embajadora Estefanía La Terza, directora nacional de la Red de Inversiones y Exportaciones del Paraguay, RedIEX, que pertenece al Ministerio de Industria y Comercio, y con esto hemos terminado muchísimas gracias por su atención No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast